0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdklärt. Bevor ich zum Thema der heutigen Folge komme, habe ich mir gedacht, möchte ich den Podcast nochmal vorstellen. Wieso und warum werden sich meine Stammhörerinnen und Stammhörer nun fragen? Ganz einfach, ich habe mir mal die Download-Statistiken angesehen und gesehen, ja, bei Nerdklärt hat sich einiges in letzter Zeit getan. Da habe ich viele neue Hörerinnen und Hörer gewonnen. Und das, muss ich sagen, freut mich wirklich sehr. Und nicht jede und jeder werden vielleicht bis zur Nullerfolge zurückgegangen, sondern sich alles angehört haben. Wobei, kann ich euch empfehlen, da haben wir viele interessante Themen bis jetzt gehabt bei NerdClear. Und für all jene, die das eben nicht machen, ganz kurze Vorstellung. Was erwartet euch hier bei diesem Podcast? Es ist einmal ein IT-Podcast. Das werdet ihr vielleicht schon denken, weil ihr habt mich in der entsprechenden Kategorie im Podcast-Verzeichnis eurer Wahl gefunden. Es ist aber kein von Nerds für Nerds Podcast. Nein, das ist dieser Podcast wirklich nicht. Was er ist, es ist ein Podcast von einem Nerd, nämlich mir, dem Thomas. Aber mein Zielpunkt bekommen sind nicht Nerds, sondern all die anderen, die Geräte kaufen, um sie zu verwenden, die sich jetzt nicht so reinfuchsen wollen das Gerät, wie gesagt, einfach haben, um etwas damit zu machen. Da kommt es aber immer wieder mal vor, dass man wo Begrifflichkeiten liest, weil manch Redakteur oder andere Leute davon ausgehen, dass das jeder weiß. Dem ist aber nicht so und genau hier hake ich mit meinem Podcast ein. Ich erkläre euch Begriffe, die vielleicht für jemanden, der in der IT tätig sind, vollkommen selbstverständlich sind, beziehungsweise jemanden, der sehr viel damit zu tun hat, weil er sich eben reinördet in die ganze Thematik. Da hacke ich ein. Ich erkläre euch das Ganze und zwar so ausreichend, dass ihr wisst, um was es geht. Wir gehen hier nicht ins Detail. Wir schauen uns das Ganze einfach an, dass wenn man die Begriffe mal wohl liest oder hört, einfach weiß, um was geht's denn da überhaupt. Und gegebenenfalls kann man dann auch mitreden. So. Das ist jetzt aber genug zur Erklärung von Nerdklärt. Kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge und da habe ich mir wieder mal ein Tutorial rausgesucht. Angekündigt habe ich euch das bereits schon vor einigen Episoden. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie erkenne ich Phishing-Mails. Was Phishing an sich ist, das wollen wir uns in diesem Podcast nicht anschauen, das hat es hier schon mal bei klärt gegeben. Zugegeben ist schon ein paar Episoden her, wer es nicht kennt oder vielleicht nochmal hören möchte, ich verlinke das Ganze natürlich in die Show Notes rein, damit ihr das schön nachhören könnt. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch dort schon so den ein oder anderen Tipp gegeben. Aber heute, wollen wir uns man wirklich im Detail anschauen, wie man das Ziel sicher erkennen kann. Somit kommen wir gleich, springen wir mal ins Thema hinein. Meiner Meinung nach gibt es drei goldene Regeln, wie man Phishing zielsicher erkennen kann. Legen wir gleich los mit Regel Nummer 1. Absender prüfen. Wenn ihr die Mail im Posteingang mal drinnen habt, seht ihr ja gleich, okay, vor wem kommt das? Oder vermeintlich kommt dieses Mail. Wenn es mal von einer Bank kommt, zum Beispiel, meine Erfahrung nach ist Phishing am meisten von Banken, kann natürlich auch bei anderen Dienstleistern passieren, wie zum Beispiel Paketzustellern, äh, irgendwelchen Webshops etc. Aber wenn das mal prinzipiell von einem Anbieter kommt, wo ihr nicht Kunde seid, kann man das Ganze gleich einmal löschen und das Phishing ist erkannt. Wenn das jetzt aber von einem Dienstleister wäre, wo ihr Kunde seid, sprich von eurer Hausbank, von einem Online-Shop, wo ihr gerne mal einkauft oder ihr erwartet zum Beispiel ein Paket, was ja in Zeiten der Corona-Pandemie durchaus was gängigeres ist, weil man bestellt relativ viel im Internet, dann ist einmal Vorsicht geboten. Aber da können wir auch erkennen, ob der Absender valide ist oder nicht. Und zwar öffnet zunächst einmal die E-Mail. Schaut einmal rein. Es ist hier in der Regel nicht irgendeine Malware dabei. Somit muss man sich keine großen Sorgen machen. Es kann vor allem nichts automatisch gestartet werden. Ich gehe mal davon aus, dass es sowieso, wenn ihr Windows-Userin oder User seid, einen Antiviren-Check habt, wenn da was Verdächtiges dabei wäre, würde der sowieso drauf reagieren und entsprechendes blockieren. Eines noch ergänzend, wenn dein Anhang dabei ist und ihr habt halt eine Antivirensoftware software oben, dennoch den Anhang bitte nicht öffnen. Bei Phishing-Mails ist zwar selten bis gar nicht ein Anhang dabei, aber wenn ihr mal eine Mail von jemandem bekommt, wo ihr nichts erwartet, den Anhang nicht öffnen. Da verbirgt sich meistens was Schlechtes dahinter, sprich Malware. Wenn man die Mail offen hat, dann gehen wir mal in die Anzeile und schaut sich wirklich im Detail die E-Mail-Adresse an. Bei manchen Phishing-Angriffen ist es so, dass hier ein absoluter Blödsinn drinnen steht. Da stehen irgendwelche japanischen E-Mail-Adressen drin, chinesische E-Mail-Adressen. Aber meinetwegen auch irgendwelche österreichischen, deutschen, französischen, spanischen, man ich könnte jetzt noch mehr Länder aufzählen. Also einfach Absender E-Mail-Adressen, die nicht zu dem passen, wer es denn zu sein scheint. Aber, das sage ich auch dazu, denn das ist technisch überhaupt kein Problem, es können auch E-Mail-Adressen sein, die zu eurem Dienstleister passen, weil manch ein E-Mail-Server dem es ist es egal, was ich da eintrage, wenn ich eine E-Mail wegschicke. Somit kann das auch so sein. Darum gibt es auch eine Regel Nummer 2 und die lautet Inhalt prüfen. Wenn mir jetzt der Absender plausibel vorkommt, dann sollte man sich mal wirklich ganz detailliert den Inhalt der E-Mail durchlesen. Das muss man gestehen, ist auch jetzt schon schwieriger geworden. Erste Phishing-Angriffe, die konnte man gleich sofort erkennen, denn die stammen meistens aus Ländern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die dann gerne mal den Google Translate oder andere Programme verwenden. Und dementsprechend schlecht war das Deutsch, also die Satzstellungen und so weiter haben nicht gepasst. Ist mittlerweile besser geworden, aber dennoch verstecken sich da immer wieder Fehler drinnen. Also wenn Formulierungen euch ein bisschen komisch vorkommen, dann ist natürlich die Möglichkeit schon eher größer, dass das Ganze eine Phishing-Attacke ist und nicht von eurer Hausbank oder eurem Onlineshop oder was auch immer stammt. Gleiches gilt doch einmal, und das ist auch schon mal ein super heißes Indiz, schaut sich die Begrüßungszeile vor allem an. Was steht denn da? Wenn nur steht, lieber User, lieber Bankkunde, dann ist die Chance auch hoch, dass das Phishing ist, denn eure Bank kennt euch, die weiß, wie ihr heißt. Amazon oder sonstige Online-Shops, die wissen alle, wie ihr heißt und die Produkte von denen, also die Software, die Mails an die Kundinnen und Kunden verschicken, die fügen wie bei Serienbriefen Vornamen und Nachnamen im Betreff ein, also im Betreff in der Anredezeile ein. Wenn das schon mal nicht dasteht, ist schon komisch. Auch wenn dann eure E-Mail-Adresse stehen würde, das ist schon sehr komisch. Dann würdet ihr eine E-Mail beginnen mit zum Beispiel hallo kontakt at der Glaube ich nicht, aber da würde man schon schreiben Hallo-Thomas-Witzer zum Beispiel oder nur Hallo-Thomas, bis es durchaus immer üblicher ist. Also wenn das schon so dort steht, dann ist natürlich die Chance schon sehr, sehr, sehr groß, dass es sich dabei um Phishing handelt. Also darum wirklich, lest euch den Text detailliert durch und wenn da einmal eine Formulierung dabei ist, die euch nicht so ganz gefällt, dann mm, würde ich schon mal generell Vorsicht walten lassen. Aber ein ziemlich treffsicherer Tipp und da entlarvt ihr Phishing meines Erachtens zu 99,9% ist die goldene Regel Nummer 3, links prüfen. Das Gefährliche bei Phishing sind nicht die Mails an sich, sondern die Links, die dahinter stehen. Denn da kommt man dann zu Websites, wo man Daten eingeben soll. Und da genau ist der Knackpunkt. Ist auch die E-Mail noch so perfekt gefälscht, dass da irgendwelche Logos drinnen sind, dass die Formulierung passen, dass selbst die Absenderadresse passen. Aber bei dem Link, wo Daten abgegriffen werden, da genau haben wir sie dann. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass man eben Absenderadressen bei E-Mails ganz easy fälschen kann. Aber man kann, wenn man irgendwelche Formulare, wo im Internet publiziert, natürlich nicht so einfach die Domänen von eurer Bank, von Online-Shop, was auch immer fälschen oder die verwenden, was die haben. Das geht einfach nicht. Das müssen die dann schon auf eigene Server mit eigenen Domains geben. Und genau da ist eben der Knackpunkt und da kann man sie dann wirklich ganz, ganz einfach entlarven. Man versucht es aber hier auch wieder mit Tricks zu arbeiten. Wenn ihr euch die Mail durchlest, dann werdet ihr eine URL drinnen lesen. Da steht dann https, Doppelpunkt, Slash, Slash und was auch immer für eine Adresse. Alles gut und schön, Aber nur weil das jetzt so im Text drinnen steht, muss hinter dem Link jetzt nicht genau das stehen, was ich im Text drinnen habe. Da kann ich, wenn ich möchte, ganz was anderes reingeben. Und da lotsen die euch dann eben auf deren eigenen Server auf, wo sie dann die Formulare haben, um schön in aller Ruhe die Daten abgreifen zu können. Nur wie erkennt man das Ganze? Auch das geht eigentlich relativ einfach und sollte bei sowohl Standalone Clients, das heißt bei irgendwelchen installierten E-Mail Programmen, als auch bei jedem Webmailer, den ihr über euren Browser öffnet, funktionieren. Ihr macht einfach folgendes. Ihr fahrt mit dem Mauszeiger über den Link in der Mail drüber, klickt nicht drauf, sondern wartet nur so ein, zwei Sekunden. Und dann sollte unterhalb eures Mauszeigers so ein kleines, kleines Fensterchen aufgehen, wo eine Url drin steht. Und wenn sich die vom oberen unterscheidet, dann ist natürlich die Chance extrem hoch oder dann ist es garantiert, dass es sich hier um Phishing handelt. Natürlich ist auch hier Vorsicht geboten. Manche sind da nicht so gut und die handeln irgendwelche ganz kryptischen URLs, die irgendwo hin verweisen und eigentlich mit dem, was dort steht, überhaupt nichts zu tun haben. Da entdeckt man das sofort. Manche, die aber hier wesentlich gefinkelter arbeiten, die haben ähnliche Urdels wie zum Beispiel jetzt eure Hausbank. Und die haben da nur einen kleinen Buchstabendreher drin. Zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung machen, ich seid Kunde bei der Raiffeisenbank. Und die schreiben dann zum Beispiel nicht www.reifeisen.at, sondern schreiben zum Beispiel www.reifeisen.at. Also das Ei haben sie einfach rumgedreht. Wenn man nur einen flüchtigen Blick macht, dann wirkt es auf einen plausibel. Naja, da steht doch Reifeisen. Man liest ja nur so grob drüber. Schaut man sich es aber genau an, dann erkennt man sofort den Buchstabendreher und auch dann weiß man Stopp, Phishing, da macht man natürlich nichts weiter. Und mit diesen drei Grundregeln mehr oder weniger kann man Phishing eigentlich immer entlarven. Wenn man das dann entlarvt hat, Mail löschen und das war's. Die können nichts auf eurem Rechner installieren, das ist nicht deren Ziel. Die wollen Daten einfach abgreifen, um euch einen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Eine kleine Ergänzung zur goldenen Regel Nummer 2 habe ich noch, wo ich euch gesagt habe, Inhalte durchlesen. Das habe ich vornehmlich vergessen. Was es nie geben wird, weder eure Bank irgendein Online-Shop, irgendein Energieversorger etc. würden euch nach Zugangsdaten fragen. Die würden nie und nimmer eure Zugangsdaten haben wollen. Denn wozu bräuchten die denn das überhaupt? Das ist für die absolut nicht relevant. Also wenn das schon mal drinnen steht, dann Vorsicht walten lassen. Und wenn einem die drei Regeln irgendwie alle plausibel vorkommen, man sich aber doch unsicher ist, Entweder mal in der Familie rumfragen, ob vielleicht irgendjemand was mit eurer E-Mail-Adresse wo bestellt hat oder was auch immer, oder am besten bei eurer Hausbank anrufen, bei eurem online irgendwie Kontakt aufnehmen und nachfragen, ob das von denen kommt. Wenn da ein Nein kommt, dann ist es natürlich auch offensichtlich. Besser einmal zu vorsichtig sein, als einmal zu viel, wo geklickt und Daten eingegeben, weil wirtschaftlicher Schaden ist das, was wir alle, glaube ich, nicht unbedingt haben wollen. Ach, und eines noch. Natürlich übernehme ich mit den Tipps keine Gewehr. Es kann sich im Laufe der Zeit einiges verändern und dann ist es vielleicht schon so super gefälscht, dass es mit den drei Regeln nicht mehr so leicht erkennbar ist. Wenn dann Schaden entsteht, übernehme ich, wie gesagt, keine Gewehr dafür. So, ich denke, ich habe das Thema jetzt schön ausführlich erklärt und ihr seht, eigentlich ist es nicht so schwer, dass man Phishing-E-Mails erkennen kann. Jetzt kommen wir nochmal kurz zusammenfassend die drei Regeln. Erstens Absender prüfen. Von wem kommt das Ganze? Ist das plausibel, die Absenderadresse? Zweite Regel, den Inhalt prüfen. Ist das, was da drinnen steht, schön formuliert, passt die Anrede, wollen die von mir irgendwelche Passwörter haben und die dritte Regel, Links prüfen. Ist der Link, der in meiner Mail drinnen ist, wirklich auch der, der zu sein scheint? Mit der Maus kurz drüber fahren, schauen, was unter dem Mauszeiger für einen Text angezeigt wird, unterscheidet sich das, dann ist es Phishing und weg mit der Mail. Ich denke, ich konnte euch mit dieser Folge zeigen, dass es eigentlich nicht so schwer ist, eine Phishing-Mail zu erkennen. Man muss nur ein bisschen Vorsicht walten lassen und die drei Regeln befolgen und schon kann man das meiner Ansicht nach relativ zielsicher erkennen. Darum würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch.